0: Vorspiel: Der Podcast vorm Spieltag Heute mit dem 13. Spieltag beim FSV Main 5. Heute ausnahmsweise mal mit mir, Markus Bierchel. Da sind wir wieder im Vorspiel innerhalb der beiden englischen Wochen
1: und ja bisher eher nicht so gut gelaufen. Muss man einfach so sagen. Ich kotze mich mega an. Wir haben jetzt einfach fünf gute Spiele oder ordentliche Spiele gemacht. Leipzig war mit Sicherheit davon die Mannschaft, die am stärksten war gegen uns. Und wir haben am Ende einen Punkt mitgenommen gegen Bayern. Das ist, das ist, das ist sehr ärgerlich. Und jetzt müssen wir in den nächsten Wochen wieder punkten. Aber mit der Art und Weise, wie wir spielen und der Leistung bin ich da auch optimistisch. Dafür
0: gilt es aber jetzt die dummen Fehler abzustellen, die zuletzt die Punkte gekostet haben. Wie zum Beispiel das 2 zu 1 für Dortmund ärgerlicher Patzer von Pavlas, der bis dahin ein Bombenspiel gezeigt hat. Ich würde ihm jetzt keinen Kopf dafür abreißen. Wir machen alle unsere Fehler und ähm, beim Torwart kommt das halt immer etwas stärker zum Tragen. Aber ähm, wir alle anderen sind auch nicht fehlerfrei, deswegen... Ähm
1: wird da keiner einen Vorwurf machen aus der Mannschaft. Und auch um den Gemütszustand unserer Krake müssen wir uns keine Gedanken machen. Das wird Pavlas nicht umschmeißen. Er ist sehr stabil, hat uns sehr viele Punkte schon gerettet und wird das, und das auch nächste Woche wieder tun. Eins können wir aber aus dem Dortmund-Spiel noch mitnehmen. Grosso
0: hat
2: eine völlig neue Methode erfunden, flache Flanken zu klären und das ohne Eckball. Ich glaube, man muss, muss gewisse Dinge mit, mit Humor nehmen vielleicht. Wenn sie dann gerade äh, ja, nicht schief gehen, ähm, ja, wie es aber so manchmal im Spiel ist, ähm, trifft man Entscheidungen, die man dann im Nachhinein ja, ein bisschen belächelt oder wo man dann sagt, okay, was habe ich vielleicht in der Situation gemacht? Aber ich glaube, das habe ich auch gestern im Interview schon gesagt. Ähm, das war der gefährlichste Torschuss auf jeden Fall, den ich bis jetzt in all den Bundesliga-Spielen hatte.
0: Vielleicht gibt es ja schon gegen Mainz den nächsten gefährlichen Abschluss, aber dann hoffentlich vorne. Das Werder-Lazarett. Genug auf die Vergangenheit geschaut, der Blick geht nach vorne. Beim Personal können wir es kurz machen, da hat sich nichts geändert. Milot, Davy und Lücke sind also weiterhin raus. Viel offensive Power, die fehlt, das darf man halt auch nicht
1: vergessen. Ja, genau so. Es realistisch betrachten, es nicht wegdiskutieren. Natürlich fehlen uns, ähm, äh, fehlen uns unsere drei gestand gestandesten so, äh, Bundesliga-Stürmer. Ohne Frage. Aber auch keine Frage, dass Werder deswegen den Kopf in den Sand steckt, denn da sind ja noch genug gute Jungs da. Äh, da haben wir schon noch Spielertypen für und äh, die Jungen werden an dieser Phase wachsen. Nick Woltemade wird daran wachsen, und Romano schmidt wird daran wachsen, auch Josh wird daran wachsen, weil er spielt jetzt nicht mehr mit den anderen, sondern er ist der, wie, wie du ja richtig sagst, derjenige, auf den sich jetzt alle fokussieren vorne. Und das ist nochmal eine andere Rolle, als wenn du neben Niklas spielst oder neben Milord spielst und ähm, sie werden daran wachsen, für Ihre Entwicklung wird das sehr gut sein. Äh, entscheidend ist aber, dass wir jetzt für das nächste Spiel äh, es so hinbekommen, dass, äh, dass, wir, äh, dass wir das erfolgreich gestalten mit Toren. Und das ist ganz klar eine Herausforderung. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir da gut durchkommen, war die Phase für viele sehr viel wert.
0: Und sehr viel wert ist jetzt mal wieder unser Gewinnspiel. Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro. Heute könnt ihr eine Mütze nach Wahl aus Umbro Streetwear Collection, Umbro Projects, abstauben. Geht dazu einfach auf umbro.de, wählt euren Favoriten aus, dann folgt ihr Umbro auf Instagram und schickt ihnen eure Auswahl per PM. Und schon könnt ihr gewinnen. Viel Glück! Die Gegneranalyse der FSV Mainz 05 steckt aktuell in der Krise, das zeigt der Blick auf die Tabelle. Sechs Punkte bedeuten den vorletzten Platz, Schalke sei Dank. Aber aktuell ist eine leichte Tendenz nach oben zu erkennen. Nach sechs Niederlagen zum Start kamen alle Punkte aus den letzten sechs Spielen, zuletzt bei einem 0 zu 0 in Berlin. Eine mögliche Erklärung ist die Umstellung auf eine Dreierabwehr, die höchstwahrscheinlich dann auch wieder gegen uns aufläuft. Unsere letzten beiden Aufeinandertreffen liefen, sagen wir mal, suboptimal. Im Dezember letzten Jahres gab es im Wohnen-West-Weserstadion eine richtige Klatsche. 0 zu 5 und schon zur Halbzeit hatten wir vier kassiert. Klar,
1: das war letzte Saison und jetzt ist es ein komplett neues Spiel. Allerdings muss ich schon ehrlicherweise sagen, dass äh, ich diese Spiele nicht ganz wegdrücken kann, ähm, emotional. Weil es waren beides sehr, sehr, sehr bittere Tage für uns. Ähm, und Mainz hat uns zweimal extrem wehgetan und ich glaube, dass alle, die die dabei waren, und die jetzt noch hier sind, das auch noch wissen. Das 05 hier im, im Stadion äh, zu Hause war vielleicht die schlimmste Halbzeit fußballerisch, die ich hier erlebt habe. Ich glaube, so kann man
0: das festhalten. Und nicht weniger schmerzhaft war die Partie am 20. Juni. 33. Spieltag, Abstiegskampf und Werder verliert in Mainz
1: 3-1. In Mainz sind wir letztes Jahr fast abgestiegen. Gefühlt war das Moment, wo wir eigentlich weg waren und äh, äh, deshalb äh, ist es schon so, dass das für mich noch eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, weil die Spiele haben wehgetan. Am Ende ist es ja noch gut ausgegangen.
0: Aktuell könnte die Lage bei beiden Mannschaften aber ebenfalls wieder besser sein. Ja, ich glaube, es treffen jetzt beide. Beide Mannschaften haben jetzt länger nicht gewonnen. Ähm, heißt auch, dass beide Mannschaften jetzt nicht das größte Selbstvertrauen haben werden. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass, dass wir schon deutlich mehr Punkte als Mainz auf dem Konto haben. und Wir wollen den, den Abstand auf jeden Fall vergrößern und das sollte unsere einzige Szene im Spiel sein. Und die Frage ist jetzt: Wie geht man mit so einem
1: Spiel um? Geht man auf volle Attacke von Beginn an oder nicht? Ich sag mal so: Mental müssen wir absolut offenes Visier spielen. Wer zögerlich ist, wer zuckt, der wird keine Chance haben in diesem Spiel. Aber taktisch kann man auch mal aus dem Dickicht kommen. Leidenschaft also ja, aber auch mit
0: Köpfchen. Und dafür braucht es die richtigen Typen. Der Man to watch. Wir haben ja eben schon festgehalten, ein wichtiges Spiel für Werder. Gewinnt man, schafft man sich Luft nach unten, verliert man, ist man erstmal wieder in den unteren
1: Tabellenregionen angekommen. Ich habe nach dem Spiel gesagt, jetzt ist Druck da und der zweite Satz ist, äh, aber es ist Bundesliga und da ist immer Druck da. Das gehört einfach dazu für uns alle, also für uns Trainer, für, 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 für die Geschäftsführung, für die Spieler. Ein Kernmerkmal erfolgreich in diesem Beruf zu sein ist, dass man Druck so kanalisieren kann, dass man eigentlich unter Druck besser wird. Und es gibt Spieler, die können
0: das nicht nur selber, sondern die leben das für eine ganze Mannschaft vor. Wie zum Beispiel Christian
2: Groß. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube... Ähm es ja, ist auch ein bisschen mein Alter auch geschuldet. Man sollte sich jetzt nicht verrückt machen lassen, weil es immer wieder im Situationen geben wird, die halt nicht so gut laufen, wo Fehler passieren. Ich glaube, man sollte sich auf seine Stärken besinnen und, ja, und das Beste was machen.
0: Ruhe und Aufmerksamkeit, das sind Sachen, die brauchen wir aktuell ganz besonders. Und deswegen ist Grosso unser Man to watch.
2: Die wissen einfach, oder wir wissen einfach, was, 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 was da auf dem Spiel steht und womit es zusammenhängt. Wir kennen die Situation auch vom letzten Jahr schon. Von daher geht es jetzt darum, was du gesagt hast, klar, zum einen Ruhe bewahren und weiter hart arbeiten, aber zum anderen auch sich jetzt äh, voll äh, auf das main spiel konzentrieren, alles unterordnen und dann äh, das Spiel dort gewinnen.
0: Das war es auch schon wieder mit dem Vorspiel. Auf ein gutes Spiel und drei Punkte in Mainz und als letzten Glücksbringer dafür kommt zum Abschluss
3: unser Ailton. Das ist Kugelblitz, das Ailton-Anekdote. Äh, Meins 05. Er äh, weiß noch nicht, wo ist, in welcher Liga er spielt momentan. Und äh, das ist so ein interessanter Club. Äh, aber es ist immer in Fußball äh, von meiner Meinung. Und während du eine, äh, du weißt noch nicht, wo ist das Spiel oder was äh, Taktik oder ne, du äh, momentan Meins wie eine Kukaracha oder so. Er also, äh, weiß nicht, wo es läuft, das. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen Spaß, aber wie eine Kokarate. Du äh, weißt nicht, wo. Du äh, musst ein bisschen Linie, ein bisschen definitiv auf dem Platz. System. Und äh, viele junge Spiele, Potenzial, aber momentan ist, funktioniert auch nicht. Und ja, dafür wäre das auch sehr gut, dass eine Konkurrenz von Werder von, von Bremen für, für die, in der Tabelle kann sein kann. Und Werder... Und wenn er ein bisschen clever kann, äh, kann sein, äh, eine drei Punkte zurück nach Hause. Wer hat ein bisschen Beispiele auf der Platte mit ein bisschen mehr, mehr Erfahrung, mit ne? also BTQ und da da, das ist ein bisschen mehr, kennt äh, sie besser Bundesliga. Und das ist für wer, ich denke, das ist ein bisschen
0: besser. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.